0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle Paare, die ihr Liebesleben auch über Jahre hinweg sexy, leidenschaftlich und spannend gestalten wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode spreche ich über Dirty Talk und ob das jetzt ein Anheizer ist oder eher ein Abtörner. Ganz viel Spaß dabei! Ja, Dirty Talk, spannendes Thema, ähm, ja interessante Auslegungssache auch, gerade mit dem Dirty Talk, für die einen extrem anregend, für die anderen extrem abtönend. also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und ich habe immer das Glück, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, sodass ich ein bisschen weiß, auch wie andere darüber denken und nicht nur ich selber. Heute gibt es aber viele Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz und eben, wie gesagt, es geht um Dirty talk Und ich tue mir so ein bisschen schwer mit dem Wort Piep oder ah, tatsächlich mit dem Benennen von Geschlechtsteilen. Das ist jetzt nicht so ganz meins. Und ich bin jetzt beim Sex auch nicht so super gesprächig und traue mich oft nicht. Genau. Und... Die Frage ist, ob es dich anmacht, wenn dein Partner dir schmutzige Sachen ins Ohr flüstert oder ob du sagst, oh, bloß nicht. Und ob du selber solche Dinge mal ausprobieren willst oder nicht und genau und wenn du jetzt mal meine Episode gehört hast, dann wird sich zeigen, kannst du dir dein eigenes Bild machen und kannst mir schauen, okay, probiere ich vielleicht ein bisschen was aus, mache ich da ein bisschen mehr und genau. Jetzt hoffe ich mal sehr, dass meine Mama diesen Podcast nicht hört, also Mama, falls du zuhörst, schalt wieder aus. Ist besser so. Und es ist es wird auch gar nicht wirklich schlimm und schmutzig, weil ich es ist nicht meine Art explizit daher zu reden, aber es kommt jetzt schon ein bisschen ein kleiner Erfahrungsbericht aus meiner Jugend und den muss jetzt meine Mama nicht unbedingt hören. Ich hatte meinen allerersten Freund mit 14 ich war mit ihm zusammen und wir sind miteinander gegangen, wie man das heute halt in dem Alter so macht. Und der war, hat äh, mich viel besucht, der durfte auch tatsächlich bei mir teilweise übernachten. Er war auch, wie ich, Kind eines Bauernhofes und der musste dann immer morgens um fünf irgendwie mit seinem Mocha wegdüsen, damit er zur Stallarbeit rechtzeitig nach Hause kommt. Und bis dahin durfte der aber auch bei mir übernachten, weil meine Eltern hatten immer großes Vertrauen. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, naja, was äh, nach zwölf passieren kann, kann auch vor zwölf passieren. Also insofern ist ihr das wurscht. Also wurscht nicht, aber sie hat gesagt, sie geht jetzt mal davon aus, dass das schon alles passt, was ich da tue. Und eines Abends saß ich so komplett angezogen auf seinem Schoß und meine, wir haben halt so ein bisschen uns aneinander gerieben und plötzlich geht bei mir die Post ab. Und er schaut mich dann so an und sagt so, Ey, wow, was war denn das jetzt gerade? Und ich habe ich hab mich kaum traut, ihn anzuschauen und gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber es war voll schön. Und da hatte ich meinen allerersten aller Orgasmus. Und ich habe zwar schon drüber gelesen, weil ich war ja Bravo-Leserin, aber ich hatte tatsächlich keinerlei Erfahrung, wie sich das Ding anfühlt. Mein Freund, der war 15, wir waren recht verliebt und wir haben, wir haben uns auch Zeit gelassen und wir haben viel ausprobiert und wir waren schon neugierig und haben, sind da schon auch, haben uns da langsam aneinander rangetastet und hatten echt eine coole Zeit. Also der war wirklich, der war ein Traum und ich bin ihm heute noch dankbar, dass er mich echt so zärtlich und so entspannt und so süß in die Liebe eingeführt hat. Wir haben aber auch damals nie über das gesprochen, was uns so passiert, was wir erleben, was wir fühlen, wie wir eben Sex sehen. Also da vom, über Sex sprechen, da waren wir echt Kilometer weit entfernt. Und als wir dann vom Petting... Ich habe mich echt gefragt, ob man heutzutage das Wort Petting noch verwendet. Ich, das ist mir doch eingefallen, als ich über diesen Einstieg in diesem Artikel nachgedacht habe. Da dachte ich mit Petting, das habe ich ewig nicht mehr gehört, das Wort, habe es dann gleich nachgegoogelt. Also es ist das, das gängige Wort natürlich für sexuelle Handlungen, die ohne wirklich Geschlechtsverkehr stattfinden. Und keine Ahnung, ob die heutige Jugend dieses Wort verwendet. Also in der Bravo ist es echt ganz viel drin gestanden. Und ja, als wir dann vom Petting eben zum richtigen Sex übergegangen sind, dann waren wir schon so am Stöhnen und so, aber ansonsten ziemlich wortlos tätig, unterwegs beim Sex. Genau. Und wieso sollte man über Sex sprechen, wenn immer alles funktioniert? Also macht ja letztlich irgendwie gar keinen Sinn. Oder beziehungsweise ich dachte, ich muss es nicht tun, weil es geht halt auch einfach so. Und auch in der nächsten Beziehung habe ich dann Sex nur gemacht, aber nie darüber gesprochen. Und auch da hat es immer funktioniert. Und ja klar, das waren halt irgendwie Jugendlieben und mir waren jetzt eine, so viele Jahre. Also meine zweite Liebe, das waren zwar schon sechs Jahre, aber die waren nicht am Stück. Die waren immer mal unterbrochen von vielen On-Offs. Und da war das Sexleben natürlich immer spannend und immer ja, lustvoll und da gab es nichts zu quatschen. Und ich hatte echt Glück mit meiner Auswahl der Männer, die waren echt sehr zärtlich, einfühlsam und haben mich echt gut behandelt. Da kenne ich aus meinen Coachings kenne ich ganz, ganz andere Stories von, von jungen Mädels, die eben anfangen Sex zu haben, wo echt Dinge passieren, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt nicht haben wollen. Und ich hatte echt Glück. In meiner Sturm- und Drangzeit dann, mit Mitte 20, habe ich es echt einmal ganz schön krachen lassen und habe mir gedacht, naja, alles, was hergeht... Schauen wir mal, ich brauche Erfahrung. Und so den ein oder anderen One-Night-Stand, den hätte ich mal echt sparen können. Also da waren auch ein paar dabei, die waren jetzt nicht so spannend. Und wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man sagen können, ach, doch, lass uns einfach einen Kaffee trinken und, und dann wieder heimgehen. Nein, aber klar, ich habe halt viel ausprobiert. Und auch damals habe ich natürlich nicht gesprochen und schon gar nicht mit irgendeinem so ähm, One-Night-Stand. Und ich bin halt zu einer Zeit aufgewachsen, wo tatsächlich, ich glaube, alle meine Freunde über die Bravo aufgeklärt worden sind. Also in der Schule kann ich mich nicht erinnern, dass wir wirklich über Sex gesprochen hätten und in meinem Elternhaus, da gab es mal den ein oder anderen schmutzigen Witz, aber ansonsten wurde da auch nicht ähm, richtig über Sex gesprochen. Meine Mama, die hat dann nur zu mir gemeint, naja, ich soll halt meinen Freund einfach warten lassen. Ich meine, damals war ich Wirtsin, die wollte halt ein bisschen mich beschützen, glaube ich, und hat gesagt, naja, lass ihn nur lang genug warten, damit du weißt, ob er auch wirklich ernst mit dir meint, was er immer ein Ernst in dem Alter heißen mag. Naja, wie auch immer, irgendwann dann habe ich mir die Pille verschreiben lassen und ich glaube, wenn dann die Schwangerschaftsgefahr gebannt ist, dann ist auch eine Mama äh, ein bisschen entspannter, was das Thema Sex anbelangt. Und das Wort geil war damals noch nicht so gängig wie heutzutage. Meine Mama, die hat meinen Papa geheiratet mit 17, weil da war sie schon schwanger. Sie hat dann kurz danach meinen Bruder zur Welt gebracht mit 18. Und das waren halt auch noch völlig andere Zeiten. Die hatten gar kein Bravo und eben deswegen auch gar kein Dr. Sommer Team. Und dieses Dr. Sommer Team, ich werde ihm ewig dankbar sein. Und die, die, das Wort geil war verpönt und auch ich weiß von Freunden, die das zu Hause nicht sagen durften. Also, das war verboten. So wie bei uns im, im Haushalt, wo ich zu meinen Kindern sage: Naja, das Wort Arschloch, das mag ich nicht hören. <lacht> ähm, das finde ich blöd. So gibt es halt natürlich in jedem Elternhaus Worte, die Eltern einfach verbieten oder sagen: Ja, ich will das nicht hören. Und bei uns war das damals halt geil. Und. Die ursprüngliche Bedeutung von geil, also ich habe das nachgelesen, Wikipedia sei Dank, ähm, im 8. Jahrhundert galt das wohl der Bedeutung aufschäumend, heftig, übermütig, ausgelassen und lustig. Deswegen nehme ich das so. Ich nehme das Wort geil auch schon sehr gerne her. Später dann, im 15. Jahrhundert, hat sich die Bedeutung verändert und es wurde so eine Anspielung auf Lüsternheit und die Konnotation, Achtung, Achtung, des Wortes war tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert schmutzig und vulgär und nicht entspannt und locker. Und in den 70er Jahren, also 1970, 1980er Jahren, wurde geil dann mehr und mehr in die Jugendsprache aufgenommen. Und das war halt auch die Zeit, wo ich so Teenager war. Und die Bedeutung hat sich dann von sexuell erregt oder sexuell attraktiv in gut, cool, schön, toll, whatever Verwandelt. 1986, ich habe schmunzeln müssen, als ich das auf Wikipedia nachlesen habe müssen, weil ich habe es voll vergessen, dass es dieses Lied gab. Da gab es so einen so Hit, Bruce in Bongo haben die geheißen und die haben über Germany's Most Successful Word so einen Hit geschrieben. Und der war, also der, der war nicht geil, also der Hit war damals schon blöd, aber <lacht> ich habe mir das dann ankert und dachte mir so, nein, oh mein Gott, ja stimmt, weiß ich. Also wenn du aus, äh, so alt bist wie ich, dann musst du den anhören, weil das ist echt zu, zu lustig. Hey, ich sehe gerade, ich habe den nicht in den Show Notes verlinkt, das muss ich noch nachholen, weil das ist echt witzig. Genau. Heutzutage ist geil, heute überhaupt gar kein Anrüche, geht's Wort mehr und da lockst gar keinen mehr vom Ofenrohr irgendwie hervor. Also wenn ein Teenager irgendwie ähm, protestieren will oder sowas, dann muss der sich halt schon was anderes einfallen lassen. Schwanz oder Penis? Die Geschlechtsteile, aus, also soweit ich glaube, wurden auch von unseren Eltern schon in den Mund genommen, aber nicht beim Namen genannt. Ich kenne noch Schniedel oder Muschi, eben aus den schmutzigen Witzen. Und ich gebe dazu, bis heute fällt es mir nicht ganz leicht, das Wort Schwanz zu sagen. Und es ist wirklich, es hat sich leichter geschrieben als gesprochen. Und mir, ich habe mir schon gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie es mir im Podcast geht, wenn ich das Wort dann aussprechen soll. Ist nicht ganz so leicht für mich. Das ist echt spannend, weil ich das halt nie geübt habe oder es auch nicht oft tue. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Bloggerkollegin, also die Psychologin Claudia Elisabeth Huber, die ist großartig, schau dir ihren Blog, ihren Podcast an, also die macht eine wahnsinnig tolle Arbeit, Sexual Bodywork und, und unterstützt Frauen eben dabei, ihre Sexualität zu leben und die, wenn dann mal einen Blogartikel schreibt, also wirklich ganz unverblümt und offen über Sex, über Piepvögeln, über nasse Orgasmen und was halt nicht immer, ey, dann krieg ich rote Ohren. Und bei manchen männlichen Bloggerkollegen kann ich überhaupt gar nicht lesen, weil die aus meiner Sicht so vulgär und explizit schreiben, dass ich, dass, mir, also, dass ich dann das ekelhaft finde. Das gefällt mir dann immer und dann kann ich es auch nicht lesen. Und du wirst es vielleicht bemerkt haben, wenn du jetzt bei mir schon länger liest oder, oder auch hörst, dass meine Sprache zwar sehr offen ist, also ich offen über meine Erfahrungen schreibe, aber nie explizit weil meine Sprache, ich mag das einfach nicht. Und ich lese gern erotische Literatur, aber ich würde mir beim Schreiben, wenn ich solche Bücher schreiben müsste, ich würde mir echt sau schwer tun. Und auch beim Sprechen tue ich mir schwer. Den Film Shift 50 Shades of Grey fand ich großartig. Also da wir haben halt zu einer bestimmten Stelle ausgeschalten, das war echt gut. Und so einen echten Porno, Oh, oh, den, der Also der, richtig anregend finde ich das jetzt nicht. Das ist mir auch zu explizit und zu wenig leidenschaftlich und zu wenig eben unterschwellig. Ich mag gern so eine unterschwellige Lust. Und ich habe auch Schamgefühle und trotzdem finde ich Dirty Talk aber gar nicht so verkehrt. Also auch wenn ich unterschwellig und mehr so subtil die Lust mir eben steigern möchte, geht tatsächlich auch was vorwärts, wenn es mal richtig also düst, düst derb und schmutzig wird. Das habe ich festgestellt, als ich den Blogartikel gelesen habe von dem Sven Philipp von Männlichkeit stärken. Der hat einen Artikel geschrieben über die 101 Dirty Talk Beispiele. Und beim Lesen habe ich dann so Durchgelesen, also diese ganzen Beispiele von, von zart bis echt hart und habe schon gemerkt, okay, ja, doch, das macht mich schon an. Und dann habe ich mich ja ins Schlafzimmer verzupft und mich da mit mir selber vergnügt, weil es mich halt so stimuliert hat. Und durch das weiß ich, dass Dirty Talk mir auf alle Fälle gefällt. Zumindest jetzt mal gelesenerweise. Und von den 101 Beispielen waren jetzt nicht alle. Die ich cool fand, aber doch schon einige und habe festgestellt, gerade die härtere Gangart mag ich tatsächlich. Ich finde es prickelnd, nur die Gefahr besteht, dass es ganz schnell auch ins Gegenteil umschlägt. Also, wenn die Bemerkung nicht zu meinem Lustlevel passt, also nicht zur Geschwindigkeit oder nicht eben zum, zu dem, dem Levelgrad und auch nicht zu, dem, zu der Art vom Liebesspiel, dann kann eben ganz schnell der Ofen aus sein. Daher finde ich den Hinweis von dem Sven echt cool und wichtig, dass Dirty Talk immer ganz zart beginnt. Also erst vorsichtig sich rantasten, äh, äh, verbal sozusagen, um sich dann langsam beim Tempo, also mit dem Tempo vom Sex, auch das, äh, die Intensität oder auch die Härte von den Worten steigern darf. Weil wenn mir jetzt mein Mann direkt beim Vorspiel schon das Wort Piep ins Ohr flüstern würde, fände ich das echt komisch. Aber wenn ich jetzt mitten auf dem Höhepunkt meines Lustlevels bin und wenn es echt ein heißes Liebesspiel ist, dann kann es tatsächlich sein, dass ich selber dieses Wort ausspreche. Und zwar ohne Piep und ohne Sternchen. Beim Dirty Talk ist ganz wichtig die Achtsamkeit und Empathie. Weil es ist echt ein schmaler Grad. Ich liebe es, wenn mein Mann die eigene Lust erlebt und nicht zu sehr auf mich achtet, weil eben seine Lust mich anmacht. So, Nur wenn er jetzt nur für sich selbst Spaß hat und nicht mehr bemerkt, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, dann wird es wieder doof. Also das heißt, er darf natürlich sich selbst genießen und wachsam und achtsam mit mir umgehen. Ob das, was er gerade tut, gut für mich ist und ob es mir gefällt oder nicht. Und umgekehrt genauso, ich bin sehr bei mir und bei meiner Lust, nur wenn ich meinen eigenen Stiefel einfach nur durchziehe und gar nicht auf ihn achte, dann wird es halt auch für ihn doof. Also das ist tatsächlich da, das ist die hohe Kunst und die hohe Schule aus meiner Sicht, dass wir so achtsam und so empathisch sind, dass wir sowohl bei uns selber, bei der eigenen Lust, als auch bei der Lust beim anderen Sinn und darauf achten. Und bei die schmutzigen Gespräche ist es natürlich klar, weil wenn wir einfach irgendwelche komischen Wörter raushauen und der andere sich denkt so, äh, was macht die da oder der, dann ist halt auch das Liebesspiel nimmer witzig oder nimmer schön. So. und da, wenn du dir dann unsicher bist, dann darfst du dich einfach langsam rantasten. Achte einfach drauf, was dich heiß macht. Hab aber auch deinen Partner oder deine Partnerin im Blick und im Idealfall kriegst du natürlich deutliche Signale, ob das, was du gerade sprichst und tust, ob das auf Resonanz stößt, ob das Spaß macht dem anderen oder der anderen oder eben auch nicht. Im Internet habe ich kurz recherchiert zum Thema Dirty Talk und mir so ein paar Sachen durchgelesen. Und dann schreiben eben in Foren ja, und ich habe mich eher weggeschmissen vor Lachen, weil das war nicht antörnend, äh, das war eher eben zum Lachen. Also zu, zum Auslachen klang das eher. Ich finde Lachen jetzt überhaupt nicht abtörnend. Ich finde es sogar schön, wenn eben ein Versuch, von Dirty Talk irgendwie steif wirkt oder eben gar nicht schmutzig, sondern eher lustig, sich dann auch wirklich mal hinzuhocken und sich kaputt zu lachen und, und darüber auch eine Nähe entstehen zu lassen. Da, heute, heute der Früh habe ich zu meinem Mann im Bett, wir haben, so, wir haben Kaffee, wir trinken immer Kaffee, wenn die Kinder aus, also in die Schule abdüsen, trinken wir immer nur unseren zweiten Kaffee im Bett und da hat mein Mann sich so an mich rangekuschelt und habe gesagt: Oh, Schatzel, du, ich muss noch einen Artikel schreiben über Dirty Talk. Und dann hat er irgendeinen Satz und ich weiß es nicht mehr welchen, aber es war ein so plumper, dämlicher Dirty Talk-Satz, dass wir uns beide wirklich, wir sind vor Lachen fast aus dem Bett rausgefallen. Und hatten dann trotzdem danach doch wunderbaren Sex. Also auch Lachen kannst du in dein Liebesspiel und in das Spiel mit dem Dirty Talk integrieren. Aber nicht eben den Partner auslachen, wenn er so einen unbeholfenen Versuch startet, sondern tatsächlich mit ihm oder ihr zusammen lachen. Wenn über Sex sprechen plötzlich wichtig wird. Viele Jahre haben mein Mann und ich nicht, also gar nicht über Sex gesprochen. Das war wie, wie halt vorher auch schon bei allen anderen Beziehungen. Es hat immer gut funktioniert und es gab keinen Handlungsbedarf. Irgendwann gab es den aber und weil wir das halt nicht gelernt haben und weil wir es auch nie getan haben, war die, diese Hürde der Scham schon sehr hoch. Also es war für uns echt schwer, da diese Schamgrenze zu überschreiten. Und eben drüber sprechen zu lernen. Aber eben als wir da diese Sexkrise hatten, war uns halt immer mehr, ist uns da klar geworden, dass wir dann nicht mehr drumherum kommen und wir uns doch nicht drücken können. Und in dem Buch von, von dem David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft, das habe ich dir auch verlinkt in die Shownotes, da habe ich dann zum ersten Mal darüber gelesen, ob es denn möglich ist, in einer langjährigen oder in deiner langjährigen Ehe, sich gegenseitig auch mal so richtig, und Achtung, zu ficken. Und ich werde rot wahrscheinlich, und ich war nicht, der Schnach war es, der hat es geschrieben, das stand wirklich so in dem Buch, und jetzt habe ich mal ohne Pieper, habe mir gedacht, jetzt muss das mal raus. Also gibt es denn einen richtigen, Wirklich Starkstromsex, so wie der, der Schnacht es nennt, oder nur Blümchensex in deiner Ehe. Und eben den eigenen Ehepartner, ich mache es jetzt nochmal, vielleicht gewöhne ich mich ja dran, den eigenen Ehepartner mal so richtig zu ficken, ist natürlich schon cool. Und dieses Thema mit dem Starkstromsex fand ich erstrebenswert. Dahin zu kommen und das zu üben und zu gucken, wie kann denn das in unserer Ehe funktionieren. Und dafür musste ich über einige Schamgrenzen hinausgehen und mein Mann auch. Und in ganz vielen Gesprächen, die mal besser waren, mal schlechter waren, die mal total unangenehm waren, peinlich und so weiter, da haben wir es dann auch hingekriegt, eben diese Krise zu überwinden. Und unseren Sex eben auf ein neues Level zu heben. Und eben in Richtung Starkstromsex. Also ich kann mir, ich finde, dass wir das teilweise ganz gut hinkriegen, uns so richtig zu vögeln. Das, ist, das Wort ist mir einfach lieber. Und in Bayern sagt man Schnaxeln. Und in Bayern sagt man ich bin nämlich ein bisschen schamig. Auch wenn man es nicht glauben mag, aber das mit dem Schamig sei, das habe ich heute. Halt. Und in Hochdeutsch würde es heißen. Äh, verschämt, glaube ich. Also die bayerische Sprache ist manchmal schon cooler gell, als das Hochdeutsch. Also übrigens bin schamig und manchmal fällt mir es heute nicht so leicht, über solche Dinge zu sprechen. Obwohl ich ein Hörbuch über Sex produziert habe, aber auch da ist meine Sprache nicht explizit. Okay, mit anderen Menschen mal über Sex zu sprechen, hast du das schon mal ausprobiert? Also ich habe ich habe ja Glück, weil ich habe ja den coolsten Job auf der ganzen Welt. Und wenn ich auf eine Party gehe, dann ist es, passiert es schon schon schnell. Das ist klar die übliche, was machst denn du so, was ist denn dein Job und so. Dann kommen wir sehr schnell natürlich über meine Berufsbezeichnung. Kommen wir halt schnell an den Punkt, wo mir echt auch fremde Menschen Dinge erzählen, die sie mit anderen Leuten nicht besprechen würden. Weil die Leute das Gefühl haben, sich mir da anders öffnen zu können. Und A, für meine Kunden bin ich da ein Segen, weil es gibt teilweise Menschen, die sich mir anvertrauen und mit niemandem sonst über eben ihre Themen sprechen können, ohne dass jemand auf sie draufhaut oder sie verurteilt. Und da bin ich meistens so die Einzige, die da Verständnis hat und sagt: Okay, jetzt lass uns mal eine Lösung finden für dein Ding. Anstatt zu sagen: Nee, dich darfst du nicht, dich ist doof. Nein, mach ich nicht. Letzte Woche war ich auf Teneriffa. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Ich habe einen Freund besucht und einen Mastermind-Kollegen, mit dem ich bisher immer halt über viele Business-Themen gesprochen habe, meistens auch per Skype. Und genau, und wir haben einfach eine Woche zusammen verbracht. Wir haben mit Coworking betrieben, nebeneinander gearbeitet. Wir sind aber auch viel im Café gesessen, haben, sind viel spazieren gegangen und haben uns eben sehr, sehr viel ausgetauscht. Auch zum Thema Sex wie er so sex erlebt, wie es in der Beziehung läuft, wie die das so machen, wie wir das so machen und das war großartig. Also da im Café zu sitzen und all harmlos und irgendwelche Gespräche zu führen, die noch heißer waren als die kanarische Sonne, das hat mich schon angeheizt und angetörnt und das fand ich richtig richtig cool. Als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich meinen nächsten Mastermind Call mit dem Sebastian Schild. Und auch dieser Call ist in eine sexuelle Richtung gedriftet, witzigerweise. Und wir haben uns echt cool und, und toll und intensiv ausgetauscht und haben beschlossen, dass wir unbedingt ein ähm, Podcast-Interview aufnehmen müssen. Der Sebastian ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl und er hat mir erzählt, dass er vor seinem Unfall und, und vor seinem Querschnitt eben nicht so guten Sex hatte wie seither. Und da bin ich gespannt, mehr darüber zu erfahren und deswegen werde ich ihn irgendwann einmal interviewen. Also die nächsten Wochen kommt da bestimmt was. Abonnieren ist eine gute Idee, weil dann verpasst du das nicht. Wenn ich dann in, in diesen, diese Sexgespräche, also als ich aus Teneriffa zurückgekommen bin, dachte ich mir, naja, okay, ich würde es schon gern auch mit meinem Mann noch intensivieren und mit meinem Mann da intensiver drüber sprechen. Nur interessanterweise fällt es mir echt leichter, mit anderen Menschen darüber zu sprechen als mit meinem Mann. Und... Klar, bei jemand Fremdem oder jemand in, mit freundschaftlichem Hintergrund oder kollegialem Hintergrund, da muss ich natürlich keine Angst haben. Weil wenn der oder diejenige mich da blöd findet, dann Mai, ist halt so, es ist mein Business und jeder geht wieder in sein eigenes Leben und in sein eigenes Schlafzimmer. Wenn aber jetzt mein Mann mich blöd findet oder irgendwie abstoßend oder pervers oder, oder was auch immer, dann habe ich sehr wohl ein Problem, weil mit dem möchte ich ja mein Leben verbringen. Und da möchte ich ja, dass der mich dauerhaft gut findet. Und als großes Learning aus den letzten Gesprächen eben mit den anderen Menschen habe ich dann mitgenommen, trotz meiner Angst, auch mit meinem Mann wieder ein neues Level an Offenheit und an, an Gesprächen über Sex zu erreichen. Weil ich habe festgestellt, dass ich ein bisschen der limitierende Faktor bin bei uns und mein Mann sich gar nicht so sehr traut, sich da vorzuwagen, weil ich eher so ein bisschen die Bremse neihau, ich schamig bin tatsächlich und er aber meine Offenheit braucht, um seine eigene Offenheit wieder mir zu präsentieren, um auch wirklich seine Wünsche und, und seine Träume und seine Fantasien mit mir zu teilen. Und es ist auch total toll, wenn wir beim Mittagessen, also wenn die Kinder natürlich in der Schule sind, nicht wenn die mit am Mittagstisch sitzen, wenn wir beim Mittagessen dann auch über Sex sprechen. Diese beiläufigen Gespräche auch über den Tag verteilt, die halten so meine Lust hoch und ähm, machen mich noch mehr an als jetzt zum Beispiel so ein reiner Dirty Talk. Also ich finde dieses Subtile nach wie vor einfach noch reizvoller und noch heißer durch diese tiefen und persönlichen Gespräche, die wir jetzt seither auch geführt haben und uns auch von unserer verletzlichen Seite zeigen und uns auch trauen, da eben so Grenzen zu überwinden. Dadurch entsteht eine Nähe und auch eine Intimität, die extrem lustvoll und extrem sinnlich ist. Und ganz egal, ob du jetzt Dirty Talk toll findest und ob du das schon lange praktizierst und sagst, oh, oder what und so, oder ob du dir denkst, oh na, um Gottes Willen, das ist nichts für mich. In einer langjährigen Beziehung ist es ein entscheidender Faktor für Lebendigkeit und Spannung, dich zu trauen, immer mal wieder aus deinen eingefahrenen und eingespielten Mustern auszusteigen und deine Grenzen zu erweitern und drüber hinaus zu gehen. Wenn du jetzt Dirty Talk gewohnt bist und den auch ständig anwendest beim Sex, dann kann es für dich spannend sein, wenn du genau mal das Gegenteil tust. Mal in die Stille zu gehen, mal nichts zu quatschen, mal nur zu fühlen und, und vielleicht auch den Atem mal zu lauschen oder solche Dinge. Du kannst vielleicht, wenn du es immer im Bett besprichst, kannst du einfach einmal außerhalb von der Spielwiese mal über Sex sprechen und das ausprobieren. Also je nachdem das, was dir leicht fällt, mach einfach mal was, was du sonst nicht tun würdest. Wenn du jetzt eher still bist, dann probier es einfach mal mit einem Gespräch eben beim Frühstückstisch oder beim Spaziergang oder wag dich da mal auf dieses ungewohnte Terrain. Und dann kannst du es vielleicht mit ins Ehebett nehmen. Genau. Und du wirst sehen, das lohnt sich. Weil Leben nach leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du auf iTunes so eine Fünf-Sterndal-Rezension hinterlässt und da einen Text dazu schreibst. Ich habe in nächsten Donnerstag einen Gastautor, nämlich meinen Lieblingskollegen, den Nils, und der schreibt oder hat für mich geschrieben und ich spreche das dann nächste Woche ein, über das Thema offene Ehe, weil die andere Herausforderungen hat als eine normale offene Beziehung. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao.